0: Auch ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Manuel Beetz, ich bin leitender Pastor der FCG Langwasser und ich freue mich, dass du auch jetzt wieder mit uns hier am Start bist, um Gottesdienst zu feiern und worauf ich mich jetzt ganz besonders freue, ich bin sehr dankbar für das Wort Gottes, für die Bibel, weil ich in meinem Leben erlebt habe, dass Gott durch sein Wort zu mir spricht und es ist kein, kein leeres Wort, keine Worthülsen, sondern es ist gefülltes Wort. Gefüllt mit Gutem, gefüllt mit Segen, mit Freude, mit Kraft. Und ich will es nicht, niemals missen, dieses Wort, was mir in meinem Leben so viel Richtung gibt, so viel Hilfestellung in allen möglichen Lebensbereichen meines Lebens. Und äh, deswegen bin ich dankbar auch für diesen Moment, dass wir jetzt einen Moment gemeinsam erleben dürfen, wo Gott zu uns redet. Und wo er uns segnen möchte, weil ich glaube, Gott hat dir auch heute Morgen etwas zu sagen und etwas weiterzugeben. Ich möchte mit uns heute deshalb gleich in die Bibel schauen. Wir werden uns äh, die Apostelgeschichte anschauen heute. Und ich möchte so ein paar Beobachtungen teilen, die ich gemacht habe, als ich die Apostelgeschichte gelesen habe. Für mich ist die Apostelgeschichte im Neuen Testament einer der, ja, wie soll ich sagen, einer der kostbarsten Bücher innerhalb der Bibel, weil es gerade so in einer außergewöhnlichen Art und Weise zeigt, wie schaut Christsein oder wie hat Christsein vor 2000 Jahren praktisch ausgesehen, Ja, was kennzeichnet so die erste Gemeinde und da lesen wir viele, viele wunderbare Dinge von dem, was Gott auch heute noch tun möchte in seiner Gemeinde, durch seine Gemeinde und wir leben hier etwas, wir lesen hier etwas von, von das, was Gemeinde auszeichnet, ja? Gemeinschaft mit, mit Menschen, ja? untereinander, das, was gerade vielen äh, und auch mir fehlt, ja, so also dieses Miteinander unterwegs zu sein, Beziehungen zu leben. Ja, das ist ein großer, großer Schwerpunkt. Wir erleben aber auch was von der Gegenwart Gottes, ja, das, was wir hier sehen in der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde Gottes Kraftwirkungen erlebt, einen Gott, der real ist, der erfahrbar ist, der sich zeigt, dem man begegnen kann und wir lesen etwas davon, ich würde mal sagen, von einer siegreichen Gemeinde, die ganz, ganz viele Menschen für das Evangelium erreicht und dem sich viele Menschen versammeln und Jesus begegnen. Das Interessante ist aber auch, wenn man die Apostelgeschichte liest, ist eben, ähm, dass es nicht nur, dass es nicht nur Höhen, Höhenflüge gibt, sondern es gibt auch einige Widerstände. Wir lesen auch etwas von, von Krisen, von Herausforderungen in der Apostelgeschichte und darum wird es heute gehen, nämlich darum, was ähm, welchen Stellenwert oder welche, welche Funktion erfüllen auch Krisen ähm, in unserem persönlichen Leben oder auch für uns als Gemeinde. Es ja, muss jetzt nicht unbedingt die Corona-Krise sein, klar befinden wir uns alle irgendwo gerade als Land in so einer in solchen Umständen. Das können aber auch ganz deine persönlichen, ich sage mal, Lebenskrisen, Umstände sein, die du gerade erlebst. Und wir wollen heute mal einen Blick in diese Apostelgeschichte schauen und schauen, ja, wie ist denn die erste Gemeinde mit Widerständen und Krisen, wie sind die umgegangen und wie sind sie rausgegangen? Und ich finde das mega, mega spannend und deswegen freue ich mich jetzt mit euch, gemeinsam Apostelgeschichte 6, 1 bis 7 zu lesen. Und das ist der, der erste Text, den wir. Gemeinsam lesen. Apostelgeschichte, 1, äh, Apostelgeschichte 6, 1 bis 7. Da heißt es, in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm. Ja, also, da bewegt sich was, die Gemeinde wächst, es kommen viele Leute dazu. Da heißt es, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die zwölf die Menge zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben, voll Geistes sind und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der Menge gut. Und sie wählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und voll des Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Ich habe an dieser Stelle einen, äh, einen ganz, ganz großen Lieblingssatz. Äh, und ich finde diesen, diesen äh, Satz, nämlich Vers 1, den, den finde ich so wunderbar irgendwie, weil er das, weil er das Leben einfach so, so schön wiedergibt, wie das Leben oft ist. Ja, wie ich gerade gelesen habe. In diesen Tagen, aber als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren, ja? Also genau in, in diesem Moment, wo, wo alles läuft, wo die, die Gemeinde wächst, wo sich was entwickelt, was bewegt, da, da geht es richtig voran und auf einmal erhebt sich ein Murren. Der erste Konflikt schwellt an, der erste Streit, die ersten Umstände kommen und ähm, ich habe mir so gedacht, ja, so ist das Leben manchmal. Ja, so ist das Leben manchmal, gerade dann, wenn alles so gut aussieht und alles so, so perfekt aussieht, gerade dann müssen manches mal Widerstände kommen. Ja, kennt ihr das? Also ich kenne das aus, aus meinem Leben, aus verschiedenen äh, Dingen. Ich kenne das aber auch von mir, ähm, jetzt Bezug auf diese Corona-Krise. Äh, ich hatte das schon mal gesagt, ja, wir waren gut unterwegs, wir sind eingestiegen mit unserer neuen Predigtserie über Vision, über Werte. Wir haben richtig Fahrt aufgenommen und dann muss Corona kommen. Dann muss diese Krise kommen, dann macht sie uns einen Strich durch die Rechnung ähm, und äh, schmeißt wieder alles durcheinander. Und du denkst ja eigentlich nur, gerade lief es doch so gut und jetzt das. Aber der erste Punkt, den ich aus diesem Text herausnehme, Apostelgeschichte 6, der erste Punkt, an den ich festhalten möchte, ist, Krisen sind Bestandteil von Gottes Weg in deinem Leben. In meinem und im Leben von uns als Gemeinde. Umstände sind Bestandteil von Gottes Weg. Ich sage nicht definitiv nicht, dass jede Krise, die wir erleben oder jeder Umstand von, von Gott geschickt wird oder von, von, von ihm kommt. Ja. Manchmal kann es sein, es muss aber auch nicht sein. Ja. Also ich ziehe mir diesen Schuh nicht an, zu bewerten hier, was ist jetzt äh, von Gott und nicht. Ähm, aber was Fakt ist, ist, dass, dass in jedem Leben, in jedem Leben hier äh, von uns, von mir, von dir und auch von uns als Gemeinde Krisen Bestandteil sind von unserem Leben und damit auch von dem Weg, den Gott mit uns geht. Und ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig ähm, und das ist übrigens generell in der Bibel so und ich finde das gerade so ermutigend, ja, zu sehen, selbst die, die erste Gemeinde, kurz nach Pfingsten, voll mit dem Heiligen Geist, mit dem Feuer Gottes, ähm, selbst die hatten zwischenmenschliche Probleme. Selbst die hatten Krisen zu bewältigen und ähm, wie gesagt, wenn wir, das, wenn wir mal einen Blick in die Bibel gucken, uns gewisse Charaktere anschauen, wie Abraham, wie Josef, äh, das Volk Israel, dann sehen wir immer eigentlich eine Sache, ähm, wie gesagt, dass es, dass es etwas Normales ist. Und das darf uns erstmal, oder zumindest für mich ist es, Erstmal ein, ein Trost, eine Ermutigung, weil ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Ich weiß, es gibt viele andere, die genauso Dinge durchgemacht haben in ihrem Leben. Es gibt die ganzen Gestalten auch in der Bibel. Ähm, für sie ist das eine Realität, die Krisen. Die entscheidende Frage, aber hierbei ist ja die, wie gehe ich mit Krisen um? Ja, wie, wie handle ich eine Krise? Wie, wie, ja, man, man spricht auch vom, ja, vom Konflikt oder Krisenmanagement. Ja? Wie, wie, ähm, äh, man, man meint damit auch, wie flexibel man auch, auch ist, sich auf Krisen einzulassen und äh, sich nicht durch die Krise gestalten zu lassen, sondern die Krise selbst zu gestalten, um dann wirklich kraftvoll... Und gestärkt aus einer Krise herauszugehen und sich sogar noch was mitzunehmen aus dieser Krise. Und deswegen ist die zweite Frage, auch die wir, die ich hier beantworten möchte anhand unseres Textes, ähm, wie handle ich eine Krise? Und wir schauen uns jetzt mal an, wie reagieren denn die Apostel auf diesen Umstand, auf dieses, diese, ähm, diesen Konflikt, diesen zwischenmenschlichen Konflikt, ähm, den wir hier vorfinden. Da heißt es nochmal in, in Vers 1, ich lese das nochmal, ja. ähm, Vers 1, in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Ja? also die äh, Apostel haben ja dazu den Tisch, an den Tischen gedient und waren für die Versorgung zuständig. Und die Apostel, die haben Fehler gemacht. Ja? Die haben einfach Leute übersehen bei der täglichen Versorgung. Das haben sie äh, nicht ganz hinbekommen. Und da riefen, und dann entstand eben dieses Murren. Ja? Und äh, sie haben sich angefangen äh, zu beschweren über die Apostel. Und äh, es gab einen Konflikt in der Gemeinde. Und dann lesen wir Vers 2. Und der hat es in sich, der Satz. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, das Und ich mache hier mal einen Punkt. Ich erzähle noch nicht weiter. ja Ihr habt es ja vorhin schon gelesen, also ihr wisst, was kommt. Aber mein, ich, finde das, ich finde das so richtig genial, wie die, wie die Apostel jetzt hier auf diese, diesen Umstand reagieren. Weil wie, wie könnte man, es gibt ja in Krisen gibt es immer mehrere Möglichkeiten, wie man auf eine Krise, einen Umstand reagieren könnte. Was hätten die alles machen können, äh, die, die Apostel? Wie unterschiedlich hätten sie auf diese Herausforderung reagieren können? Sie hätten zum Beispiel A, in Selbstmitleid verfallen können. Ja, sie hätten sagen können, wir schuften hier den ganzen Tag, wir beten für die Gemeinde, wir fasten, wir predigen das Wort Gottes, wir haben uns auspeitschen lassen, wir tun dieses und jenes, wir, wir sind so viel im Einsatz und jetzt fangen die dann noch an zu murren, ja, jetzt fangen die noch an, sich zu beschweren und rumzumeckern. Äh, nie kann man es ihnen recht machen. Ähm, und und äh, unsere Arbeit sieht ja sowieso keiner und uns langt es jetzt, wir kündigen, ja, wir, wir hören auf. Es so, ist eine, eine Möglichkeit, in Krisen in Selbstmitleid zu fallen. Ich armer Mensch, warum muss das mir passieren? Und allen anderen geht es doch viel besser. Eine Möglichkeit, Selbstmitleid zu verfallen. Die zweite Möglichkeit oder Option, wie Menschen auf Krisen reagieren, ist, alles zu vergeistlichen. Ja? Hätten sie auch machen können. Dass die Apostel sagen, ja, jetzt wo es gerade losgeht, das ist der Feind, das ist der Teufel und er will uns hier aufhalten, jetzt wo es gerade äh, losgeht, jetzt müssen wir erstmal zwei Wochen äh, fasten und äh, nochmal richtig den, den Geist des Murrens austreiben. Und ähm, die hätten alles vergeistlichen können, ja, wäre auch eine Option gewesen. Die andere Option, was auch immer viele machen, die Schuld auf andere schieben. Ja, die anderen sind schuld, die sollen sich nicht so anstellen, ähm, unser Witwensystem hat versagt, wie wir das machen. Und es gibt auch genügend Leute, die in jedem Umstand ihres Lebens, in jeder Krise immer den Schuldigen bei anderen suchen. Und mit dem, mit dem Finger immer auf irgendwelche anderen Leute zeigen, der ist schuld. Und wäre der nicht gewesen, hätte der nicht das gemacht oder diejenige. Ja? Man kann die Schuld auf andere schieben. Auch das ist eine, äh, eine Möglichkeit, mit Krisen umzugehen. Und umso gigantischer, jetzt kommt umso gigantischer finde ich, wie die Apostel hier äh, in dieser äh, Situation reagieren. Sie sagen nicht, Vers 2, es ist nicht recht, dass die Witwen rummaulen oder, oder das Leben nicht fair ist, sondern sie sagen, es ist nicht gut, es ist nicht recht, dass wir ja, dass wir, das ist das Erste, was sie sagen, sie beginnen, dieses Problem zu lösen, nicht indem in sie äh, die Schuld auf andere schieben oder in irgendwelchen Umständen nach der Lösung suchen, sondern sie fangen an, die Lösung bei sich selbst zu suchen. Sie zeigen mit dem Finger auf sich und sagen, es ist nicht recht, dass wir etwas tun. Und ich glaube, das ist der ganz, ganz entscheidende Satz und äh, entscheidende Moment. Denn dieser Moment, den auch hier die Apostel erleben, ich glaube, das ist der Moment auch in unserem Leben, wo sich entscheidet, gehen wir mit Bitterkeit aus einer Krise, verbittert unser Herz oder bleibt unser Herz gefüllt mit Freude? Oder gehen wir gestärkt aus solch einer, einer Krise? Nämlich, indem ich anfange, nicht, nicht die Schuld woanders zu suchen, sondern die Lösung immer bei mir selbst auch suchen. Was kann ich tun? Die Apostel übernehmen Verantwortung für alles, sie übernehmen die Verantwortung für ihr Leben, für sich selbst und, und packen so die Sache an und finden eine Lösung. Es gibt äh, ein Zitat, ich liebe dieses Zitat, äh, das hat so, so in sich, ähm, ist von einem äh, unbekannten Segler, äh, der hat das mal gesagt bezüglich dem Segeln mit einem Segelboot, natürlich, er sagte einmal, der Pessimist, klagt über den Gegenwind. Ja, also in einer Krise die Umstände. Der Pessimist klagt über den Gegenwind. Der Optimist hofft, dass er sich dreht. Und der Realist, der richtet das Segel aus. Ich lese ihn euch nochmal vor, weil er so genial ist. Der Pessimist klagt über den Gegenwind. Ja, oh, ist das schlimm. Alles ist katastrophal. Wir gehen unter. Der Optimist hofft, dass er sich dreht. Ja, der wartet und hofft, endlich, wann dreht sich mal der Wind. Der Realist steht auf und errichtet das Segel aus. Und ich finde diesen Spruch so klasse. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann mich mit allen Dingen äh, identifizieren. Manches Mal in meinem Leben bin ich pessimistisch drauf, manches Mal optimistisch und manches Mal realistisch. Ja? Ich kenne alle Aspekte. Ja? Zum Beispiel auch in dieser, in, in, in dieser Krise auch, äh, Corona-Krise für uns als Gemeinde. Erstmal es ist es normal, dass man vielleicht gewiss, gewissermaßen klagt über Dinge. Ja? Niemand von uns freut sich über Umstände. Niemand freut sich bei uns über, über Lebenskrisen oder sonst was. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ist zumindest bei mir nicht. Ja? Zuerst mal ist es, bist du konfrontiert mit Ungewohnten. Du, du, du willst es nicht, ja? Ähm, und genauso war es auch in der Corona-Krise, als sie angefangen hat. Ich habe nicht Hurra geschrien. Ja, super. Ich fand es ich fand's blöd. Und, äh, und dann kommst du in dieses Hoffen rein und sagst so, ja, eigentlich, ja, wir hoffen mal, jetzt ist bald vorbei. Aber irgendwann kommst du an diesen Punkt und sagst, nein, ich packe es jetzt an. Ich lasse mich nicht prägen von dieser Krise, sondern ich fange an zu prägen in der Krise. Ich fange nicht an oder ich lasse nicht die Krise mich gestalten, sondern ich gestalte die Krise. Und genau das ist das, was die Apostel uns hier, hier vorleben auch. Sie beschweren sich nicht über den Gegenwind. Ja? Sie hoffen sich nicht, hoffen nicht, oh man vielleicht hören die mal irgendwann oh aufzumeckern, sondern sie packen es an, sie richten das Segel auf, sie nehmen die, das Heft in die Hand und sie übernehmen Verantwortung für ihr Leben und für die Gemeinde. Und ich glaube, das ist das, äh, ein großes Beispiel, eine große Inspiration, auch für uns persönlich, in welcher Lebenslage du steckst, ähm, dass du, ja, dass, du, dass du Verantwortung nimmst, dass du die, die Antwort bei dir suchst und sagst, was, was kann ich tun? Nicht, was können andere tun oder was kann ich jetzt hoffen, dass es endlich vorbei wird sondern was kann ich konkret tun? Und dann lesen wir weiter in Vers 4 eine geniale Sache, auch was Gott gerade manches Mal durch Umstände, Widerstände in unserem Leben schafft. Vers 4, Heißt es ja, also sie, sie sagen ja zuerst, ist es ist nicht gut, es ist nicht recht, dass wir zu Tische dienen und äh, allen möglichen Bedürfnissen nachkommen. Und dann sagen sie, wir aber, Vers 4, wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Ja, also am Anfang haben sie alles gemacht, haben sie alles getan, gedient bei den Tischen und gebetet und dieses und jenes. Und jetzt findet auf einmal eine Fokussierung ihres Auftrags wieder statt. Sie sind sich auf einmal wieder neu bewusst, ja, wozu sind wir eigentlich berufen? Ja, worum geht es eigentlich? Ja, was, was, wozu hat Gott uns hier gesetzt? Und sie beginnen ganz neu sich auszurichten, zu fokussieren und mit einer neuen Leidenschaft und Klarheit ihre Berufung zu leben. Und das ist gerade manches Mal ist auch so eine Krise, so ein Moment in unserem Leben, wo wir die Chance haben, wieder ganz neu uns auszurichten. Auf das, was es, worauf, worauf kommt es wirklich an? Ja, was, was zählt wirklich in, in unserem Leben? Und äh, so glaube ich auch, ist es, eine, können wir so aus, aus Krisen etwas mitnehmen, ja? wenn auch, auch jetzt diese gerade diese äh, Corona-Krise oder jetzt mal auch von dieser Corona-Krise weggedacht, anderen Umständen, immer wieder die Frage zu stellen, was kann ich, was kann ich hier mitnehmen, wo, was, ist, was ist mir wichtig, was ist äh, der Punkt, wo ich mich ganz neu auch ausrichten kann, wo ich hin will. Ja? Auch wir als Gemeinde, ich denke, wir können auch gewisse Dinge feststellen, vielleicht was war in der Vergangenheit, was braucht kein Mensch mehr, was... Was äh, ist, ist für die weiteren Schritte jetzt wichtig? Was, was nehmen wir daraus mit? Ja? Ähm, ganz wichtiger Punkt, dass es äh, wieder sich neu zu fokussieren, so wie die Apostel es tun. Wir aber wollen ganz beim Gebet bleiben. Nicht, nicht geteilt, sondern wir wollen ganz wieder uns ausrichten. Und dann Vers 7. Ganz starker, äh, ganz wieder weiterer Punkt, was... was äh, was Gott durch Umstände, durch Krisen in unserem Leben tut. Und gerade in der Apostelgeschichte, passt gut auf, da heißt es Vers 7, und das Wort Gottes, ja, also nach diesem ganzen Krisenmanagement, Krise und die Apostel, die das managen, die sich neu positionieren und die die Leute einsetzen und freisetzen für die nach dieser ganzen Geschichte hier, heißt es Vers 7, und das Wort Gottes, es breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Ja, Nicht ein bisschen... Sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele, viele Priester dem Glauben gehorsam. Ähm, ganz entscheidender Satz hier. Ähm, nämlich, dass hier wird beschrieben, dass eine neue Ebene erreicht wird. Es wird eine neue Ebene erreicht. Und ich gehe mal auf einen Satz ein. Den finden wir in der Apostelgeschichte sehr, sehr häufig. Ähm, ist ein entscheidender Satz, ist ein Schlüsselsatz. Es gibt manches Mal, äh, so wie in der Apostelgeschichte, aber auch in anderen Briefen gibt es manchmal so Schlüsselsätze, die markieren so, eine, so einen besonderen Wendepunkt, einen besonderen Durchbruch der Gemeinde, ein besonderes äh, Maß an, an, ähm, an Glauben, das erreicht wird ja? und an, an Durchschlagskraft. Und das haben wir genau hier haben wir diesen Satz. Nämlich, das ist dieser Satz, und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Diesen Satz finden wir an drei Stellen in der Apostelgeschichte. Und es sind drei ganz entscheidende Stellen. Dieser Satz steht dafür, dass ein Durchbruch geschieht. Eine neue Ebene von Gemeinde erreicht wird. Eine neue Menge an Menschen erreicht werden. Zum Beispiel Apostelgeschichte 12, Vers 24. Da lesen wir das. Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Apostelgeschichte 6, 16, Vers 5. Das Wort Gottes breitete sich aus und mehrte sich. Ja? Also das andere Übersetzung schreibt hier, das führte dazu, dass die Gemeinde im Glauben gefestigt wurde und dass die Zahl der Christen täglich zunahm. Und unser Text, den wir gerade gelesen haben von Apostelgeschichte äh, 6, Vers 7. Und interessant ist, dass vor jedem dieser Durchbrüche, wo es heißt, das Wort Gottes breitet sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich, vor jedem dieser, dieser Sätze ist immer unmittelbar eine Krise. Vor jedem dieser drei. Apostelgeschichte 12, 24. Petrus war im Gefängnis. Ja, äh, Jakobus wurde hingerichtet und die Gemeinde fängt an zu beten und äh, Petrus wird befreit und, und nach dieser Krise heißt es wieder, das Wort Gottes breite sich aus und mehrte sich. Apostelgeschichte 6 und 7. Krise mit den Witwen, hatte ich gerade schon gesagt. Wieder das Wort Gottes breite sich aus und dann Apostelgeschichte 16, Vers 5. Ähm, genauso die Krise mit äh, ähm, die Frage der, nach der Beschneidung, ja wo die Apostel auch, äh, wo es ein Apostelkonzil gab und, die, und darüber gestritten worden ist, ja, wie müssen jetzt die Heiden, welche religiösen Vorschriften der Juden müssen sie jetzt einhalten, dann gab es dieses Apostelkonzil und nachdem auch hier dieser Konflikt gelöst war, heißt es, das führte dazu, dass die Gemeinden im Glauben gefestigt wurden. Das heißt, Gott führt seine Gemeinde, Gott führt uns immer auf ein nächstes Level, auch durch Widerstände in unserem Leben, auch durch Konflikte. Und äh, vor jeder Wachstumsetappe ja, gibt, es, gibt es manchmal so gewisse wie so Wachstumsschmerzen, wo man frei wird von Dingen, die einen gehalten haben bisher, wo man sich neu fokussiert, wo man sich neu ausrichtet auf das, worauf es wirklich ankommt. Und ich möchte auch zum Schluss dieser Predigt dieses Wort einfach ganz stark auch in, in unsere Mitte legen als Gemeinde. Ähm, ich glaube, dass uns als Gemeinde Durchbrüche bevorstehen. Ich glaube, dass uns als Gemeinde Durchbrüche bevorstehen. Wir haben viel vor hier in Langwasser. Wir wollen Segen sein für die Menschen. Wir wollen die Menschen erreichen. Wir wollen uns viele Gedanken machen, wie können wir viele, viele Menschen, Das ist genau das, was hier Apostelgeschichte schreibt, es wurden viele dazu getan. Es war eine große Menge. Ich glaube, Gott hält das für uns bereit, weil Jesus Menschen liebt weil Jesus Menschen retten möchte und dass auch für uns als Gemeinde ein neues Maß, ein neues Level erreicht wird, und ähm, gerade diese Zeit auch jetzt, diese Krise, die wir hier durchgemacht haben, wir werden nicht daraus gehen, wir werden nicht kleiner rausgehen, wir werden stärker, wir werden kraftvoller, effektiver aus dieser Zeit herausgehen. Und darauf freue ich mich, weil Gott etwas vorhat. Weil Krisen und all diese Umstände, sie können Gott nicht aufhalten, sondern sie helfen uns, uns wieder neu auszurichten auf das, worauf es ankommt. Und auch Dinge einfach loszulassen, die kein Mensch mehr gebraucht hat oder die, die nicht nötig sind für uns als Gemeinde, um den Auftrag zu leben. Und das ist so mein, mein Schlusssatz, mit dem ich euch ähm, äh, ermutigen möchte als Gemeinde. Und ähm, ich freue mich einfach drauf und bin so dankbar, dass wir Gottes Wort haben, auf das wir uns verlassen dürfen als Gemeinde. Sein Wort ist die Wahrheit. Und ich möchte dich mit, mit äh, ein paar konkreten Fragen aus dieser Predigt entlassen, die du für dich auch in deinem Moment, egal welchen Umständen du dich vielleicht gerade auch befindest, die, diese Fragen ganz neu stellst und mal überlegst. Und zum einen, also nimm dir gleich nach der Predigt nochmal die Zeit auch dazu, diese Fragen zu beantworten, schreib sie dir mit auf ähm, und äh, beantworte sie für dich ganz neu. Die erste Frage ist, was könntest du, ja, also nicht, was könnte jemand anders oder was könnte unsere Regierung oder irgendjemand, was könntest du ganz konkret in deiner Situation tun, um diese Krise, die Herausforderungen persönlich zu gestalten. Aber ja, wir haben das gesehen, die Apostel, sie haben sich nicht gestalten lassen, sondern sie haben diese Krise, diesen Konflikt gestaltet. Wie könntest du, ganz konkret diese äh, Situation, deine Umstände gestalten. Ja? Egal, ob das vielleicht auch eine, eine persönliche Sache ist, ein, ein äh, Ehe oder Familienstreit oder eine Krankheit, die in deinem Leben da ist. Ähm, was, was kannst du? Die Lösung für dich finden. Welche Lösung könntest du für dich finden, ähm, um deine Situation zu einem Guten zu verändern? Und wie könnte natürlich auch wie könnte Jesus dir, dir dabei helfen in dieser Situation? Dann die zweite Frage. Überlege mal, ob es Dinge gibt, die du nach der Krise anders machen möchtest, die du einfach beiseite legen willst, ja? die du, die du nicht, mehr, nicht mehr mit dir herumtragen tragen willst. Ja? Ähm, wir hatten letztens ein Leitermeeting äh, über Videokonferenz und haben uns darüber ausgetauscht und gefragt: Hey, was sind unsere Outtakes? Ja? Also, was nehmen wir aus der Krise mit an, an Gutem? Und da kamen viele, viele äh, Gedanken äh, dazu, ob das jetzt zum Beispiel ist, ich möchte mehr in Beziehungen investieren oder mehr mit meinen Nachbarn Zeit haben oder ganz unterschiedliche Dinge. Was kannst du aus deinen Umständen an Guten mit hinausnehmen? Und dann die letzte, letzte Frage für dich, wenn du auch noch nicht Teil dieser Kirche bist oder wenn du noch überhaupt keinen Bezug zu Jesus hast oder zu, zu seinem Wort, wenn es dir völlig fremd ist, dann möchte ich dich auch ermutigen zu einer Sache, nämlich Krisen sind ganz oft in unserem Leben ähm, eine Chance, auch ganz grundlegende Fragen für sich wieder neu zu beantworten und äh, sich ganz grundlegende Fragen mal zu stellen, ja, wer kann mir helfen in meiner jetzigen Situation? Ähm, ich möchte nicht alleine sein, wie kann ich, wie kann ich, ja, äh, die Nähe, Nähe von, von Gott erleben, zum Beispiel. Oder, ähm, ja, einfach, lass das einfach mal durch den Kopf gehen. Was sind Fragen, ganz grundlegende Fragen, auch über das Leben, die du dir ganz neu stellen könntest? Und ich möchte dich ermutigen, dir ganz neu eine Frage zu stellen, nämlich die Frage an Gott zu richten. Und das kannst du einfach tun, so wie du mit einem Menschen sprichst, kannst du einfach weil für dich irgendwo in einen, einen stillen Platz gehen oder muss gar nicht still sein, sondern du kannst einfach dir diese Frage stellen und dann stell mal Gott diese Frage, nämlich Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Das ist mehr eine Bitte, ja, eine Bitte. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und ich sage dir eines, das könnte der Beginn einer Suche sein nach Gott. Und es ist eine Suche, wenn wir nach Gott suchen, dann ist es eine Suche, auf der du fündig wirst. Denn es gibt einen Gott, der wartet auf dich, mit offenen Armen, der liebt dich, der kennt dich und er hat ein großes Verlangen nach dir und er möchte dir begegnen und er wartet auf dich am Ende deiner Suche. Und eine Möglichkeit, wie du Gott begegnen kannst, ist das Gebet. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Ich möchte mit uns gemeinsam beten. Du darfst dieses Gebet auch gerne äh, für dich zu Hause nachsprechen. Äh, wenn du mit Gott, wenn du Gott suchen möchtest, mit ihm in Kontakt treten möchtest, dann das Gebet das, was du tun kannst. Und das wollen wir jetzt machen. Und dann darfst du vertrauen und erleben, dass Gott da ist, dass er dir nahe ist und dass er dir begegnen möchte. Lass uns jetzt zusammen beten. Jesus, wir danken dir, dass du jetzt da bist in diesem Moment. Und ich danke dir, dass du mein Gebet hörst. Ich danke dir, dass du mich siehst. Und ich danke dir, dass ja, dass ähm, dir auch meine, meine Suche nach dir nicht unbekannt ist. Und ich bete, dass du mich dich erleben lässt. Ich bete, dass ich dich finden darf. Ich bitte dich darum, dass du dich mir zeigst und dass ich sehen darf, wer du bist. Dass ich etwas jetzt auch in diesem Moment von deiner Liebe spüren darf. Von deiner Nähe. Und ich möchte dir mein Leben ganz neu anvertrauen und ich möchte dir sagen, dass ich dich brauche und dass ich dass ich dich ja, in, in meiner Nähe haben will. Und so danke ich dir, Vater, für, für dein Wort. Ich danke dir, dass jede Krise, jeder, jeder Umstand in unserem Leben nicht das Ende bedeuten muss, sondern dass es immer auch, immer auch eine Stufe sein kann zu etwas Weiterem, zu etwas Höheren. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen auch heute, der hier zuhört und der sich gerade in irgendwelchen Umständen, Lebensumständen befindet. Ich segne dich in den Namen Jesus dass du ganz neu Gottes, Gottes Stimme wahrnimmst, ganz neu seine Gegenwart erlebst und dass du erlebst, dass der, der Beistand und Tröster, nämlich der Heilige Geist, in deinem Herzen arbeitet, dir neue Kraft gibt und eine neue Perspektive, die, die Dinge anzupacken und dich nicht überwältigen lässt von, von den Umständen. Danke, Vater, für, für deine Kraft, für deine Gegenwart und für deinen Segen. Und so segne ich euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt genossen und ihr habt etwas mitgenommen. Und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.